0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Birgit Magira und mit dem Reizthema Homöopathie. Französische Krankenkassen bezahlen keine Globuli mehr. Zu Recht sagen auch viele deutsche Ärzte und wünschen sich eine klarere Trennung zwischen evidenzbasierter Medizin und Glaubensdingen. Wir reden später mit einem anerkannten Forscher in der Komplementärmedizin. Vorher aber was ganz anderes. Three, two, one, That's one small
2: step for man.
3: Mythos Mond. One giant leap for man.
1: Ja, ein kleiner Schritt für ihn. Neil Armstrong, gerade noch mal gehört die berühmten Worte, ein großer Schritt für die Menschheit. Nächstes Wochenende jährt sich zum 50. Mal dieses spektakuläre Ereignis, die Apollo 11 Mission mit der erfolgreichen Mondlandung. Wir werden deshalb diese Woche öfter drüber reden, denn der Mond scheint attraktiv wie seit Jahrzehnten nicht. Die indische Weltraumbehörde wollte gerade vergangene Nacht eine Rakete zum Mond schicken. Der Staat wurde wegen technischer Probleme abgesagt. Aber auch die Chinesen, alles drängt auf den Mond, hat man den Eindruck. Nur wozu? Es geht um Wissenschaft, Politik und Geld.
4: Zum Mondfliegen ist heute immer noch hart, wie zu John F. Kennedys Zeiten. Und trotzdem wollen immer mehr Nationen hin. Demnächst will Indien einen kleinen Roboter Richtung Mond losschicken.
1: Of Chandrayaan 1,
4: Der Chandrayaan-2-Rover soll das Mondgestein untersuchen, Wasser aufspüren und andere Rohstoffe und damit das Buch über den Mond weiterschreiben. Denn auch wenn wir schon einiges wissen über unseren Mond, vieles ist noch unbekannt. Missionen wie die indische Chandrayaan-2 oder auch der chinesische Rover, der Anfang des Jahres erstmals auf der Rückseite des Mondes gelandet ist, sie dienen nicht nur der Wissenschaft. Sie sollen demonstrieren, wir können es auch. Gerade den Chinesen ist es sehr wichtig zu zeigen, wie schnell sie aufgeholt haben beim Rennen ins All. Eigene Raketen, Pläne für eine Raumstation und eben der Mond als Ziel. Grundsätzlich muss man unterscheiden. Es gibt die unbemannten Missionen, das sind zum Beispiel Satelliten, die um den Mond kreisen, die Oberfläche fotografieren, nach Eis suchen zum Beispiel, und kleine Roboter wie Chandrayaan-2. Die fahren auf dem Boden rum, sie können sehr eingeschränkt Gestein untersuchen oder, wie das chinesische Modell zum Beispiel, versuchen, eine Tomatenpflanze auf dem Mond zum Keimen zu bringen. Bemannte Missionen sind viel aufwendiger, wegen der Sicherheit für die Astronauten, und viel teurer. Seit 47 Jahren gibt es keine mehr. Das wird sich aber bald ändern. Ulrich Walter, Leiter des Instituts für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. Die
0: Amerikaner sagen, wir wollen bemannt dahin. Alle anderen Nationen sagen unbemannt. Und sie machen es deswegen, weil der Mond als Wissenschaft interessant ist. Wir verstehen immer noch nicht, wie er im Innern zusammengebaut ist. Wir haben die Rückseite noch nie richtig verstanden. Es gibt viele Dinge, die wir noch nicht
4: über den Mond wissen. Da wäre zum Beispiel die Frage, wie er entstanden ist. Vorherrschende Meinung vor 4,5 Milliarden Jahren ist ein riesiger Brocken aus dem All mit der Erde zusammengestoßen. Aus den Bruchstücken dieses Einschlags hat sich der Mond geformt. Rechnet man dieses Ereignis nach, dann müsste der Mond hauptsächlich aus Material des Einschlagbrockens bestehen, sagt Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Nun wissen wir aber von den Apollo-Proben, dass die Zusammensetzung von Mond und Erde extrem ähnlich sind wie die der Erde. Und von daher ist das rätselhaft. Die Apollo-Proben, echtes Mondgestein. Sie lagern heute wohlbehütet in den Reinräumen der NASA in Houston. Jeder Krümel ist dokumentiert. Und doch, mehr Material könnte helfen, ein weiteres Rätsel zu lösen. Aus den Proben kann man lesen, dass der Mond vor langer Zeit ein starkes Magnetfeld gehabt haben muss. Das passt aber nicht mit der Vorstellung zusammen, wie dieses Magnetfeld heute erzeugt wird. Nämlich, wie bei der Erde, im flüssigen Inneren. Der flüssige Kern des Mondes ist dafür viel zu klein. Und das ist wirklich rätselhaft. Wie kann der Mond ein derart starkes Magnetfeld erzeugt haben? Das sind einige wenige Apollo-Proben. Also ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht noch mehr Proben hat, um das nun entweder schlüssig zu belegen oder zu widerlegen. Mehr Mondgestein könnten aber nur bemannte Missionen liefern. Überhaupt kann man einen Himmelskörper nur dann umfassend studieren, wenn man ihn besucht. Man versteht ja auch nicht die Erde, wenn man mal eben kurz landet und nur einen Tannenzapfen, einen Liter Meerwasser und einen Schluck Cola mit nach Hause nimmt. Vielleicht bringt das sogenannte Lunar Gateway die Menschen wieder näher zum Mond. Die USA planen diese Raumstation, die ab 2024 den Mond umkreisen soll. Eine Art Zwischenhalt, von dem man sowohl auf den Mond als auch später weiter zum Mars fliegen will. Nicht zuletzt wird der Drang zum Mond von einem neuen Hype um Weltraumtourismus vorangetrieben – es gibt genügend Menschen, die bereit sind, eine Menge Geld auf den Tisch zu legen, um ins All und Richtung Mond zu fliegen. Und es gibt genügend Firmen, die in dieser Branche das große Geschäft wittern, sagt Ulrich Walter von der TU München.
0: Es wird in Zukunft so eine Art kommerziellen Transport hin zum Mond geben, für Wissenschaftler und eben auch für Weltraumtouristen. Das wird ein wichtiger Punkt werden. Ich glaube, so in zehn Jahren wird es einen ständigen Weltraumtourismus geben.
4: Viel Forschung, Machtdemonstrationen und ein Milliardengeschäft. Der Wettlauf zum Mond hat wieder ordentlich aufgenommen.
1: Stefan Geier über das Interesse an einer Mondlandung, anlässlich des 50. Jubiläums der ersten Landung, damals von Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Und der dritte war Michael Collins, der während des Mondspaziergangs der ersten beiden in der Apollo-Kapsel die Stellung hielt. Hier ist Bern 2, es ist elf Minuten nach sechs. In England muss man Homöopathie schon länger komplett selbst bezahlen. In Frankreich wird sie von den Kassen auch nicht mehr erstattet, so eine aktuelle Entscheidung. Warum ist Homöopathie hier bei uns so ein Riesenstreitthema? Wohl unter anderem deshalb, weil sie gerade in Deutschland traditionell ein sehr großer Markt ist. Anders als zum Beispiel Edelsteinpulver oder belebtes Wasser. Und weil sie gleichzeitig, genau wie Edelsteine und Zauberwasser, über den Placeboeffekt hinaus wirkungslos ist, so der aktuelle Stand der Forschung. Trotzdem stehen Globuli in der Apotheke mit den nachweislich wirksamen Heilmitteln oft im selben Regal und werden von einigen Krankenkassen freiwillig erstattet. Das fördert den Anschein von Wirkung im pharmazeutischen Sinn. Einer, der sich zum Ziel gesetzt hat, alternative Heilmethoden besser zu erforschen, ist Professor Edzard Ernst. Er hat an der Universität in Exeter, England, einen der ersten Lehrstühle für Komplementärmedizin aufgebaut und mit seiner Arbeit nicht nur das britische Gesundheitssystem verändert, sondern auch Prince Charles ziemlich verärgert. Herr Ernst, warum werden manche Menschen, nicht nur der Prince of Wales, wütend bei ihren Vorträgen? Haben Sie eine Idee?
5: Eigentlich nicht, denn was ich versuche darzustellen in meinen Vorträgen und in meinen Büchern, ist die Evidenz. Und wenn jemand durch die Evidenz wütend gemacht wird, dann hat derjenige Probleme, nicht ich.
1: Evidenz heißt, es ist wissenschaftlich beweisbar. Was ja. bei Naturheilverfahren oder auch bei Homöopathie und allen möglichen anderen alternativen Heilmethoden ist denn wissenschaftlich nachweisbar? Haben Sie da zwei, drei Beispiele, wo es wirklich wirkt?
5: Ja, die Naturheilverfahren sind am besten belegt im Bereich der Pflanzenheilkunde. Pflanzen, wissen wir, können giftig sein, können Menschen umbringen. Sie haben also pharmakologische Effekte und insofern können sie auch helfen. Sehr gut belegt ist zum Beispiel das Johanniskraut. Da haben wir über 40 Studien inzwischen, die belegen, dass Johanniskraut ein gutes Antidepressivum ist.
1: Das heißt, Sie haben da sehr viel geforscht und wenn Sie jemand als Gegner der Alternativmedizin ganz allgemein bezeichnet, hat der gar nicht recht.
5: Na, sicher nicht. Also ich habe vor 25 Jahren den Lehrstuhl angetreten in Exeter und bin, wenn überhaupt, ein Fürsprecher der Alternativmedizin gewesen. Aber in erster Linie bin ich Wissenschaftler und als Wissenschaftler können Sie nicht versuchen, Ihre Hobbys zu belegen, sondern Sie müssen überprüfen. Und das Überprüfen hat eben sehr häufig nicht das gebracht, was Leute gehofft haben, inklusive ich gehofft habe. Als Wissenschaftler haben Sie dann zwei Alternativen. Sie können entweder lügen oder Sie können die Wahrheit sagen und sagen, das und das und das wirkt nicht und da und da und da gibt es Nebenwirkungen. Mhm.
1: Trotzdem gibt es Kollegen von Ihnen, auch in der sogenannten Schulmedizin, die sagen, man kann und darf die Wirksamkeit von Komplementärmedizin nicht mit den gleichen Kriterien messen wie konventionelle Heilmethoden. Was sagen Sie denen?
5: Das ist einfach Quatsch, ausgemachter Quatsch sogar. Die Leute, die das sagen, verstehen nicht, was Wissenschaft kann. Therapeutische Methoden werden überprüft, indem sie klinische Studien machen. Und es gibt keine therapeutische Methode, alternativ oder konventionell, die sie nicht in klinischen Studien überprüfen können.
1: Und dann kommt zum Beispiel dabei raus, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus nicht wirkt.
5: Zum Beispiel, ja. Also zur Homöopathie speziell haben wir inzwischen so um die 500 Studien weltweit. Und natürlich zeigen einige Studien, dass die Homöopathie wirkt. Andere zeigen das Gegenteil. In diesem Fall muss man die Gesamtschau sich herholen und beurteilen. Und wenn man das macht, dann findet man unter dem Strich so gut wie gar nichts. Das heißt, sie bestätigen die Hypothese, dass Homöopathie eine Placebotherapie ist.
1: Und trotzdem sagen immer wieder Patientinnen und Patienten, Mensch, der hat mir aber geholfen mit seinen Kügelchen oder Tropfen oder womit auch immer. Und auch Heilpraktiker sagen, es wirkt, es funktioniert, ich sehe es jeden Tag. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir verstehen können.
5: Das ist zweifelsohne richtig, aber in der Medizin stimmt das so nicht ganz. Denn wir verstehen, warum Patienten besser werden, auch wenn sie eine nicht wirksame Therapie bekommen. Das liegt daran, dass Krankheiten sowieso besser werden. Den Placebo-Effekt habe ich schon genannt, der kann sehr viel bewirken. Andere Faktoren können auch viel bewirken. Das heißt, Patienten werden besser und das belegt nicht unbedingt, dass die Therapie das bewirkt hat, sondern da gibt es viele, viele Faktoren.
1: Unter diesen Faktoren sind sicher auch welche, wo sich die konventionellen Mediziner, die heutigen Ärzte, was abschauen können. Oder anders gefragt, muss ein Arzt nicht auch gleichzeitig immer ein bisschen Schamane sein?
5: Na klar, das, was wir die Kunst in der Heilkunde nennen, ist sehr, sehr wichtig. Man kann es vielleicht so darstellen, dass eine gute Medizin besteht aus Kunst und aus Wissenschaft. Wenn einer dieser zwei Komponenten unterentwickelt ist, dann ist es keine gute Medizin. In der Alternativmedizin ist die Wissenschaft ganz eindeutig unterentwickelt, insofern ist es keine gute Medizin. In der konventionellen Medizin ist sehr häufig das, was ich die Kunst in der Medizin nenne, unterentwickelt und dann ist es auch keine gute Medizin. Die einen können vom anderen lernen. Aber nur eben die Kunst zu betreiben, das heißt nur Placebotherapie zu betreiben, ist keine Lösung.
1: Können Sie nochmal genau benennen für alle Dr. Metz, was denn die Kunst ausmacht, wo Sie zu wenig davon haben?
5: Das betrifft die Empathie, das Zuhören, das Verständnis, die Zeit haben. Das ist auch eine Kritik hier am System. Wenn das System verlangt, dass wir einen Patienten in sechs Minuten abspeisen müssen, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung. Das geht eben nicht.
1: Sie sind wegen Ihrer konsequenten Wissenschaftlichkeit sogar mal mit Prinz Charles aneinander geraten. Sie waren da in einem Expertengremium, das Alternativmedizin bewerten sollte und kurz vor dem Abschlussbericht sind Sie ausgetreten. Was war da los?
5: Das war eine Studie, die Prinz Charles in Auftrag gegeben hat, um zu sehen, ob das National Health Service in England nicht Geld sparen könnte, wenn wir sehr viel mehr Alternativmedizin integrieren würden. Und als ich gesehen habe, was für Schlussfolgerungen da gezogen werden, habe ich gesagt, damit möchte ich bitte nichts zu tun haben. Ich habe mich dann zurückgezogen aus diesem Papier und die Times hat mich angerufen und hat gesagt, was ist denn da los?
1: Und da haben Sie dann Ihre Kritik öffentlich geäußert. Und das Büro von Prince Charles hat Ihnen dann Indiskretion vorgeworfen, hat Sie hart angegriffen. Was waren denn letztlich Ihre persönlichen Konsequenzen und auch die für das britische Gesundheitssystem?
5: Die persönlichen Konsequenzen waren sehr drastisch für mich, denn meine eigene Universität, die sich schützend hätte vor mich stellen sollen hat eine sehr lange Untersuchung, drei Monate Untersuchungen gegen mich durchgeführt und in dieser Zeit ist alle Unterstützung zusammengebrochen, das war schon ziemlich schrecklich und schließlich bin ich in Ruhestand gegangen. Für mich waren das somit ziemlich drastische Konsequenzen. Für das englische Gesundheitssystem hat sich ergeben, nicht nur daraus, aber insgesamt aus der Datentrage zur Homöopathie, dass einige Jahre später das National Health Service die Homöopathie gestoppt hat, also die wird nicht mehr bezahlt. Wenn Sie in England Homöopathie haben wollen, müssen Sie aus eigener Tasche bezahlen.
1: So wie jetzt auch in Frankreich. Am Ende dieses Konflikts haben Sie Prince Charles einen Schlangenölverkäufer genannt.
5: Ja, weil er das ist, ganz eindeutig. Er hat dann einige Jahre später drei Produkte auf den Markt gebracht, pflanzenheilkundliche. Ein Produkt speziell hieß Dutchies Originals Detox Tincture. Und das habe ich mir unter die Lupe genommen und habe festgestellt, dass da keine Evidenz dahinter steckt. Insofern ist er Schlangenölverkäufer, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Herr Professor Ernst, Sie sind über 70. Sie könnten in den Garten gehen und da ein bisschen Ihre Rosen schneiden. Sie könnten auf Reisen gehen. Stattdessen sind Sie Chefredakteur von zwei Zeitschriften, schreiben einen Blog, sitzen in diversen wissenschaftlichen Gremien. Was treibt Sie an?
5: Ich habe einen Lehrstuhl gehabt für Komplementärmedizin, das ist schon an sich sehr ungewöhnlich. Dann war ich ein Forscher, der sehr viel gearbeitet hat, sehr viel Evidenz erstellt hat, publiziert hat und bin einer der ganz wenigen, vielleicht sogar der Einzige, der in diesem Bereich geforscht hat und wirklich die Sache kritisch untersucht hat. Das heißt, Wissenschaftler geblieben ist und kein Propagierer der Alternativmedizin. Insofern habe ich eine Sonderstellung, die mir die Pflicht auflegt, da weiterzumachen. Weil ich finde, dass die Patienten, die sich diesem Bereich zuwenden, gewarnt werden müssen vor den vielen, vielen Scharlatanen, die sich da tummeln.
1: Was würde Ihr Vater sagen zu Ihrer Arbeit? Der war auch schon Arzt?
5: Ja, mein Großvater war auch Arzt. Die wären sicherlich beide stolz auf mich.
1: Professor Edzard Ernst ist Mediziner und Forscher und kämpft für mehr wissenschaftliche Evidenz in der Komplementärmedizin. Vielen Dank für den ausführlichen Einblick in Ihre Arbeit. Sehr gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt mit Priska Staub. Das europäische Navigationssystem Galileo ist seit Freitag komplett ausgefallen. Was ist da los? Ja, wenn man das so genau wüsste. Es gibt auf jeden Fall
3: keine Signale mehr. Alle der 22 theoretisch einsatzbereiten Satelliten sind derzeit down. Offiziell heißt es, es gäbe technische Probleme in der Bodeninfrastruktur. Okay, und jetzt nochmal konkret? Ja, da hält sich die europäische Satellitenagentur bedeckt. Offiziell hat man sich noch nicht geäußert. Nur, dass man an dem Problem arbeite, hat man mitgeteilt. Allerdings der Such- und der Rettungsdienst von Galileo, zum Beispiel das Finden von Booten oder Wanderern in Not, der funktioniert nach wie vor.
1: Und zusätzlich kann man
3: sagen, ist nicht schlimm,
1: Galileo ist
3: ja bisher nur im Probebetrieb. Ja, seit 2016 ist das Navigationssystem im Probebetrieb. 2020 soll es voll einsetzbar sein als europäische Alternative zu den russischen und den US-Satelliten. Wie gesagt, 22 Satelliten wären schon einsatzbereit, weitere vier sind im All. Bis 2020 folgen nochmal weitere vier. Und wenn es soweit ist, wird Galileo bis zu 30 Zentimeter Standortgenauigkeit anbieten können. Wow. Zum Vergleich beim GPS-System sind es etwa fünf Meter. Mhm. Dann geht es um das Geflüster von Wahlen. Eine Strategie von Wahlkühen, mit ihrem Wahlkalb unentdeckt zu bleiben. Die sind ja ganz schön groß. ist schwierig, unentdeckt zu bleiben. Vor wem müssen die sich verstecken? Ja, vor allem vor hungrigen Orcas. Die jagen die Babywale nämlich so lange, bis den Kleinen buchstäblich die Puste ausgeht. Die Wahlmütter einiger Arten haben jetzt eine clevere Strategie ausgetüftelt, um ihre Kleinen zu schützen. Das Mutter-Kind-Paar hält sich nämlich gerne im Küstenbereich auf. Das hat man unter anderem in Australien beobachtet.
1: Aber die Orcas kommen dort doch auch hin. Ja,
3: die kommen da auch hin. Aber durch die Brandung ist es dort auch besonders laut. Und Orcas verlassen sich in erster Linie auf ihr Gehör, wenn sie auf Beute fangen gehen. Und der Wellengang überdeckt dann die Geräusche der Wale. Und die Mütter kommunizieren ganz besonders leise. Ihre Unterwasserlaute sind sozusagen nur ein Flüstern. Jetzt stelle ich mir vor, da droht eine andere Gefahr, wenn die so nah an die Küste schwimmen, stranden Ja. ja also absolut, das ist das Interessante, das aufgewühlte Wasser, das ist tatsächlich manchmal nur wenige Meter tief. Trotzdem suchen die Walmütter gezielt diesen flachen Küstenbereich auf. Sie gehen das Risiko also ein und im Vergleich zu der Gefahr durch Orcas scheint das Stranden dann das kleinere zu sein. Mhm. Außerdem die Frage heute, wie viel Plastik gelangt eigentlich in unsere Umwelt? Ja, auf jeden Fall viel zu viel. In einem Expertenteam hat man das jetzt mal genau ausgerechnet. Von der Produktion bis zur Entsorgung und zwar am Beispiel der Schweiz. Und die Überraschung, der größte Teil des Plastiks, der landet nicht im Wasser, sondern im Boden. Da fand sich 40 Mal mehr Plastik als in den Gewässern. Plastik zum Beispiel aus Einkaufstüten, aus Verpackungen, aus Kleidung oder technischen Geräten. Die Experten warnen jetzt davor, das Thema Plastik im Boden zu unterschätzen. Und woher kommt das meistens, weiß man das? Ja, die Hauptquelle der Plastikverschmutzung ist tatsächlich das achtlose Wegwerfen von Müll entlang von Straßen, in Wohngebieten. Das macht fast 70 Prozent des Makroplastiks im Boden aus. Und erst danach kommt an zweiter Stelle die Landwirtschaft, zum Beispiel die Folien, die als Gewächshausersatz benutzt werden.
1: Vielen Dank, Priska Straub. Über Galileo mit technischen Pannen, über flüsternde Wahlmütter und zu viel Plastik im Boden. Das waren die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Hm, so ein... Feierabend, Glas Wein auf der Terrasse, ein sommerlich kühler Rosé vielleicht oder ein weißer. Sowas haben ja schon die alten Römer genossen. Wobei man sich jetzt nicht vorstellen darf, dass so ein römischer Wein genauso geschmeckt hat wie ein feiner Schluck heute. Obwohl so ganz unähnlich kann der nicht gewesen sein. Wissenschaftler haben jetzt Trauben von damals ganz genau untersucht, genetisch analysiert. Bei zwei Reporterin Susi Weichselbaumer mit den Ergebnissen.
2: Die Römer fermentierten, lagerten, füllten anders ab. Aber was die Traube angeht, waren sie uns nah, sagt der Paläogenomiker Nathan Wales von der Universität York. Paläogenomik beschäftigt sich mit antiker DNA. In diesem Fall mit dem Erbgut in Traubenkernen.
0: These samples are all archaeological. Die Proben, die wir uns angesehen haben, waren alle archäologisch. Verschiedene Forschergruppen hatten diese Samen bei Grabungen gefunden, an unterschiedlichen Orten in Frankreich. Manches waren Notgrabungen, weil da gebaut werden sollte. Dabei kamen diese Samen zum Vorschein.
2: Wales' internationales Team aus Mikrobiologen, Archäologen und Historikern nahm sich die 28 Traubenvarianten vor, die die Kollegen bei den Ausgrabungen entdeckt hatten. Das Genom verglichen sie mit dem heutiger Weinsorten. Dabei ergaben sich, bei allen, enge Verbindungen zwischen damals und jetzt.
0: Zum Beispiel haben wir eine Probe gefunden in Zentralfrankreich, die sehr nah rankommt an eine moderne Art, Savannin Blanc. Und diese Art wird derzeit im Osten Frankreichs angebaut. Genetisch gesehen sind die 100% identisch. Und das bedeutet, Menschen haben diese Sorte über hunderte Jahre angebaut, mindestens 900 Jahre. Savanin
2: Blanc? Nicht zu verwechseln mit Sauvignon Blanc, ist ein leichter, blumiger Weißwein, der noch immer im französischen Juragebirge wächst. Winzer in Deutschland oder der Schweiz kultivieren ihn unter dem Namen Tramina. Nur leicht weicht das Genom unserer roten Trauben für Syrah und Pinot Noir ab von dem, was römische Reben trugen.
0: Tradition, growing, according to... Es gab wohl eine lange Tradition, dass die Römer Pinot angebaut haben. Zumindest sagen das historische Dokumente. Und unsere Studie zeigt, dass die Römer tatsächlich etwas ganz Ähnliches anbauten. Und wenn wir sehen, dass Pinot überall auf der Welt wächst, in Südamerika, den USA, Europa, genetisch ist das ein und dieselbe Pflanze.
2: Für den Botaniker Manfred Rösch an der Universität Heidelberg kein Wunder, aber bemerkenswert. Denn diese DNA-Analyse unterstreiche zum ersten Mal, was Archäologen lange vermutet haben. Im Wein liegt wenig Veränderung. Und schon gar keine rasante.
4: Als man begonnen hat, es zu domestizieren, da hat man eigentlich gar nicht viel gemacht. Weil diese einzelnen Pflanzen erstens mal von sich aus schon ziemlich alt geworden sind. Und zweitens hat man... Wenn man jetzt neue gemacht hat, wenn man den Weinbau ausgeweitet hat, das nicht aus den Samen gemacht, sondern man hat die immer vegetativ vermehrt.
2: Die frühen Weinbauern zogen Stecklinge. Diese Praxis hielt sich weltweit, bis die Reblaus kam, um 1860 mit Weinstöcken aus den USA über London nach Frankreich, Italien, Deutschland.
4: Und heute arbeitet man mit Propfreben, das sind Hybride, das ist eine Reblausresistente. Unterlage die aus einer amerikanischen Rebe besteht und darauf wird das Edelreis drauf gepfropft. Also es wird nirgendwo ein Spätburgunder oder ein Trollinger oder ein Riesling immer wieder neu generiert, indem man die Trauben aberntet, die Kerne rausnimmt und die zum Keimen bringt.
2: Wie man es etwa bei Getreide jede Saison macht. Was dazu führt, dass sich Weizen, Hafer oder Gerste genetisch weiterentwickeln, sich an Veränderungen von Umwelt und Klima anpassen können. Nicht so der Wein, warnen einige Wissenschaftler und Winzer. Paläogenomiker Nathan Wales versteht diese Bedenken. Ihn habe selbst überrascht, wie sich Savannin Blanc, Syrah oder Pinot über Jahrhunderte und Jahrtausende glichen. Er plant weitere DNA-Analysen
1: an archäologischem Material. Wäre mal eine interessante Kombination. Nur die bajubarischen Kartoffelknödel hat es damals nachweislich noch nicht gegeben, mangels Kartoffel. Damit ist IKU-Wissenschaft und Forschung zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.